0: FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. La capacitación bien entendida empieza por casa Y en esta casa de estudios el año empieza con la oferta, oferta de, de cursos de, de extensión, extensión universitaria. universitaria Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico industrial con SolidWorks Controladores lógico programables Curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento Mejoras en la productividad Y Lean Manufacturing Oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público Tecnología de gestión y escuela de sonido Informes e inscripción Secretaría de Extensión Universitaria Teléfono 0261-5244-511 Mail secretaría.extensión. arroba frm.utn.eu.ar La capacitación bien entendida empieza en UTN FM 94.5 Una cultura Múltiples expresiones Hola,
1: bienvenidos a Pasión Futbolera del Corazón en el programa de hoy seguiremos buscando la trayectoria del Penal de Higuaín.
2: No se alarme. Su transmisión no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora.
3: No intente cambiar de programa. Es inútil.
2: Hemos tomado el control de las comunicaciones.
4: ¿Podemos obligarte a escuchar la banda sonora de Star Wars, interpretada por discreteras Floppy del año 86?
5: Sí. tra. Pero como somos líderes benevolentes... De...
2: Solamente vamos a hablar sobre temas que no le importan a nadie por
4: las próximas dos horas.
5: Buenas noches, hola a todo el mundo. Yo soy Polno Verola, arroba mosca covalente. Yo soy
2: Mariano Rosales, arroba chacneruda.
3: Yo soy Luna Narresti, alias Lara Blanco.
2: Y esto es... Los, Los Nérceres harán la tierra.
5: Che, ¿y la canción? ¿Por qué no está sonando la canción? ¿Va?
2: Eh, che, mira, me están avisando que después de las elecciones se disparó el dólar y no nos alcanza para pagarle Otoño para que hagan la apertura del programa. Eh, tampoco les alcanza para pagarle a
4: Angie. Chiquis, les dejo este audio para que sepan. Después de las elecciones se disparó el dólar y no nos alcanza para pagarle Otoño para que hagan la apertura del programa. Tampoco en realidad les alcanza para pagarme a mí. Así que me voy del programa por hoy. ¡Saluditos! ¿Y ahora qué hacemos?
3: Ay, oh, sin Angie nadie los va a tener que retar cuando se cuelguen y esa tarea tediosa me va a tocar a mí.
5: Bueno, che, no se preocupen. Tengo la solución. Grabé la canción de apertura en mi sótano con un xilofón. Lo hice hace muchos años, previendo que alguna vez esto pudiera pasar. A ver, acá la tengo. Después pues del tercer impacto, cuando no quede nada en pie, seremos todos el mismo ser, eso lo acabo de entender. Toda la ciencia será ficción, y la ficción será la ciencia. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero, Alcen su grito por primera vez. Verán ejércitos de inhaladores agitándose al amanecer. La tierra, porque a la tierra. ¡Che, pero esto es horrible! ¡Sáquenlo ya!
6: Pues pero si está buenísimo,
5: para que todavía no llegaste a la mejor parte. La tierra, ¿A qué dice? Josepedia, Chagneruda
3: ¡Ay, mis oídos! ¡No pueden soportarlo! ¡Vamos al radioteatro ya, por favor!
5: Bueno,
2: eh, si no está Angie, voy a tener que empezar la locución yo A ver, ¿cómo es esto? Sí, estaba el espía Paul en su propio universo cuando...
5: ¡Malditos espías!
3: ¡Esperen! ¡Paren todo! Acá me avisan por la cucaracha que no podemos usar la música de Cowboy Bebop. No nos alcanza para pagar los derechos, chicos. Vamos a tener que usar una versión a capella cantada por el personal penitenciario del penal Los Marianitos. No cantan bien, pero le ponen toda la onda.
5: ¡Malditos espías! ¡Malditos espías rusos! ¡Morirán!
2: <coughs> espías uruguayos, los rusos no demandaron. Ahora los espías tienen Secretaría de Inteligencia de Washington Martínez en el Uruguay. Y vos sos un agente de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina.
5: Mm, bueno, está bien. ¡Malditos espías uruguayos! ¡Conozcan la furia de la gente, Paul! ¡Mueran! 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 ¿Qué pasa? ¿Y los efectos de sonido?
3: Sí, no nos alcanzó para pagarle al Deca. A ver, vamos a tener que hacer los efectos de sonido de una manera casera: con la boca, un globo, un alfiler, dos abrochadoras, encendedor, regla de madera.
5: Bueno, está bien. Ahora sí, ¡malditos! ¡Mueran! ¡Ya está! ¡No hay nada que puedan hacer para detenerme! ¡Denme el maldito inhalador, escoria uruguaya! ¡Imposible vos! ¡Jamás la conseguirás, pa! ¡Eso ya lo veremos! ¡Chau! ¡Ja! ¡Se murió! Pero esto es como una película clase B. Necesito una frase épica, aunque no tenga nada que ver con nada. A ver, anda a llorar al campito, chamigo. Ha. Bien, ya tengo el inhalador del espacio en mis manos. Pero, ¡qué asco! ¿Qué son todos estos pedazos de carne en el estudio? Eh, son los cuerpos de todos los agentes
2: uruguayos que asesinaste. Paul espía, necesitábamos ore, por eso sacamos toda la carne de la carnicería.
3: Bueno, ya está. Ya gané. Se murieron todos. No, chiques, esto no puede ser. La gente del otro lado se está quejando. Che, este final es demasiado cliché. Tiene que suceder algo más inesperado.
2: Mm. De pronto se abre un portal interdimensional frente al Pol Espía. Oh
5: no. Es un dinosaurio. ¡Oh! ¡No! ¡No!
2: El cuerpo de Paul Espía quedó hecho una masa de carne cruda como espuma. Y flanda vainilla, el dinosaurio maligno, se alejó llevando en su mano el inhalador del espacio. Hoy presentamos el día que los nerds se quedaron sin presupuesto.
1: ¡Suscríbete Sí. Y está lloviendo afuera Es noche de porritas Jovencitas que se mueran Noche de campamento noche de luna llena Porque esta más por que está persiguiendo Unas niñenas Y dentro de su hotel Pues Norman Bates espera Espero que no te espantes en algo de Y Tal vez cuando te levantes No cruces a Lugosi Allá al lago cristal Suceden cosas extrañas No ves James Jason Estás echando tu cabaña No extrañas a Freddy El hombre de tus sueños O acaso Pennywise ¿Estás asustando a unos pequeños Es una playa Zombie, porque han muerto los muertos, el Capitán Spalding, su casa de los cuerpos. Soy experto como Ash, manejando motosierra, matar al seno vida. yo sé que te aterra, te encierra Lady Face en su sótano, en Te atrapa, y te pone tras la reja. Sé que no se reflejan los espejos, te espejo y te dejo. Invoco a Candyman, yo sé que Doctor Well luego te reanimará, te verá el doctor Fine. Si tendrás un buen susto, porque viste Brian pero no viste mal gusto en tu la razón solo la sé, no miro cine normal, miro cine clase, wey. Shiki me visto con el solo più tremendo. La to testa la cervo su piatto d'argento. Siamo zombetti sbraniamo qui sul beat. Scena splatter como en un film di B. Shiki me visto e sparto fin violento. De Romero, Romero, Lucio Fulci o d'argento. gento. Top Odato y en vivo desde el auditorium de pandemonio. Mashiki me fisto con la máscara del demonio. Somos los vampiros que cantan con este odio. sino femismo te mandan derecho tu velorio. Abismo provisorio, conflicto de religiones. En el cementerio de, de la muerte, del amor. Esto va en serio, te quedaste mudo como niña. Encerrate la casa de las ventanas queriendo pupi avati primo líquido rojo, escarlata denso. Si ya no se asusta la vida, me angustia de silencio. Y la llevo a pasear en el mismo lugar de siempre... Miedo en la ciudad de los muertos
5: vividos. Y bueno, llegó el momento de hablar de cine clase B... En los nerds de le la tierra... Y hemos hecho este programa muy clase B... Con un montón de problemas de todo tipo... Eh, nos faltan integrantes, nos falta presupuesto... Nos, nos fallaban los efectos especiales... Los hicimos con nuestras propias manos... Si ustedes imaginan lo que es este estudio... Tenemos porotos, tenemos lobitos abrochadora una, un <risa> una bolsa de Balbi Una bolsa de llena de cotillón Que estamos utilizando para este programa Especial, como todos los programas que hacemos Que son siempre especiales Como de, dice el Pupi
3: Claro, y Mariano está filmando una película Que se ve en este <risa> momento de, de paso,
5: sí, En cualquier momento entran los zombies por la puerta está Mariano con su pequeña cámara casera grabando, Grabándonos a nosotros eh, Bueno Queríamos hablar de Clase B porque estamos en la fecha cercana de Halloween. El clase B el cine Clase B se relaciona mucho con lo que es el terror. Hay muchos exponentes de terror en lo que es este tipo de cine. Pero va más allá que, que el terror es una manera de hacer cine que trasciende todos tipos de géneros. Y que muchas veces se aplica a los géneros más populares que... Que al mismo tiempo son géneros que, o sea, son, géneros que son populares y tienen su, su versión clase B que es más de culto dependiendo de la época histórica. En algunos casos va a ser súper popular y en otros casos va a ser seguida por un grupo pequeño de gente que es lo que significa que es una película de culto. Pero llega un punto en el que ese grupo de gente también es, es tan grande que se difumina un poco esa, esa diferencia. A mí me parece que está muy
2: desa, muy relacionado con el término cine de explotación. O sea, básicamente es un modo puntual de hacer cine, pero las temáticas que suelen abordar son estas temáticas que están relacionadas con lo que es, eh, bueno, la explotación. ¿Qué sería, un, ¿Qué sería el cine de explotación? El cine de explotación básicamente es como... Basar el atractivo o llamar la atención del público en temas que pueden ser como jugados moralmente o, o como un poco tabú. Este tema de, bueno, nos acercamos porque es algo que, que no se ve, que llama la atención, como por ejemplo, no sé, eh, drogas, mucho tema sexual, mucho tema de violencia. Por ejemplo, bueno... Eh, uno de los casos famosos Es el, uno de los primeros filmes de explotación Que se dicen es el famoso caso Del elefante electrocutado, ¿no es cierto? Que es un caso Que es uno de estos casos Que es como, es de, es un film Del 1903, se llama Elefa, eh, Electrocutando un elefante Y es eh, como Básicamente es un video que te muestra Como un elefante que iba a ser sacrificado Es electrocutado ¿Vivo? Claro <risa> sí. Vivo, entonces, esto por ejemplo es un poco, también en sus inicios se lo relaciona un poco con el porno, por ejemplo, le. A ver, vi, discúlpenme mi francés, pero Le escuché de la Marie de 1896 <risa> es uno de los primeros filmes de explotación y también considerado como la primera película porno. Uh -huh. O sea, es es una. Es Louise Willy, que es una actriz de cabaret, haciendo un striptease y después tiene relaciones sexuales con claro. un hombre, en mm -hmm. cámara. Claro. Estamos hablando de 1896, hay claro. que
5: tener en cuenta eso. Claro. Bueno, hay dos conceptos que son importantes para entender lo que es el Clase B. Por un lado está el concepto de cine Clase B en sí mismo, por otro lado lo que habías dicho con lo que es eh, la explotación, es muy importante porque tienen que ver, aunque el origen de lo que es el cine Clase B es posterior a lo que a, la, a lo que acabas de mencionar como el origen del cine de explotación están muy relacionados pero es importante saber en qué momento Comienza el término de clase claro, B. Claro, porque lo que aclaro
2: por las dudas que lo que estuve hablando es sin explotación, que no es lo mismo de clase B. Está relacionado, pero no 70, es lo mismo. Digamos. Sí, es como un, una especie de gancho para el público y una especie de temática que se aborda principalmente en los films de clase B o que se puede o
5: suele abordar, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, el término de clase B, el nombre, surge de una técnica. Que Digamos, una política comercial que se utilizó en la década del 30 la, en Estados Unidos, la Gran Depresión cuando había una gran crisis económica entonces el cine que tenía, seguía teniendo gente que iba a ver al cine necesitaba poder compensar esta situación entonces creó el doble programa ¿sí? pasaban en lugar de una, de una película con una entrada cara, te reducían la entrada, te la hacían más barata y te pasaban dos ¿sí? una tenía un presupuesto más bien normal, otra la, la que le seguía la segunda era la película clase B que la hacía con el presupuesto que le sobraba uh -huh. tenía que ser más corta para que les pudiera entrar porque ya el público ya había una película antes y generalmente por ahí no, no era la película que tenía más el desarrollo de guión y demás Porque ya acababan de ver una película Que por ahí la veían por eso Esta la sí. veían más como para seguir entreteniéndose
2: La
3: veían para chapar y y Eso ahora. es lo que <ríe> quiero decir Yo creo que
2: en cine en este programa deberíamos permitirnos los detalles picantes Ay. Porque yo lo que escuché también por ahí Que no sé si será mí todo es verdad Que está relacionado también con el tema de la Segunda Guerra Mundial Que es como que había, hubo un descenso en la población En especial la masculina, ¿no es cierto? Pero hubo un descenso en la población principalmente a la masculina, que era la mano de obra principal. Así que fue también como parte de unas políticas reproductivas, por así decir. Eso es lo que escuché yo en un, en un podcast, decían que tenía que ver con eso, que la segunda película era como cuando Uf. se iban todos los otros, quedaban, bueno, los que se querían quedar, que eran parejitas en los uh -huh. autocines, y chapaban y por ahí capaz que hacían otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro.
5: Pero bueno. Sí, claro. pues llegó un punto en que estas películas empezaron a tener mucho éxito. Empezó a ir bastante bien Y empezaron por ahí a agrupar películas clase B juntas Entonces las pasaban en doble función Repetían alguna película clase B anterior Y las pasaban juntas Entonces llega un punto cuando uno se pone a ver Siempre es divertido si ves la Wikipedia Y busca una película de clase B O de ciencia ficción o de terror De la década del 50 Te dice con qué película la pasaban y es re divertido ver los nombres que tienen esas películas. Y, igual, también quiero decir que me parece
2: muy gracioso la transición a todo esto. En el momento en el que descubrieron que las películas clase B podían estar buenas. Onda, bésame ya. <susurra> esperá, esperá, que quiero ver si el monstruo se come a la chica. Claro, llama <risa> Como... claro,
5: llamaba mucho la atención.
2: Eso
3: que decís de las agrupaciones es interesante porque después un gran cinéfilo va a los dos, que es... Tarantino y Robert Rodríguez uh -huh. hacen eso con Dead Proof y, de una. y El Planeta S Terror.
5: Siguieron sí, el, do el doble programa, sí. que es muy interesante eso. Bueno, un antecedente, si se quiere, del, del cine clase B, digamos, hay dos. Uno lo que has dicho del Exploitation, ¿por qué? Por, eh, por esta cuestión de llamar la atención. Eran películas que trataban de llamar la atención del espectador con recursos que van más por lo. Por, por lo visceral, digamos, por tratar de mostrarte alguna cuestión sorprendente o que te, que te quedes mirándolo.
2: Eh, no sé si te parece que este sería el momento para introducir también un poco el antecedente literario, porque en el antecedente uh -huh. literario también se ve Bien. eso.
5: Ya estamos por irnos al corte, lo vamos a dejar para el otro bloque, pero quería mencionar primero el exploitation y por otro lado un antecedente que existía, que es la, las películas, los cortos que pasaban antes de las películas. Eh, la, lo que se llamaba los seriales, que eran las pequeñas historias, algunas de ciencia ficción o de western o demás, que antes de la película eh, tenía, una, por ejemplo, una pequeña aventura de Flash Gordon y terminaba con un cliffhanger con el tipo colgado de un risco o alguna cosa que no sabes cómo va a seguir y tenías que ver la película y seguir yendo al cine para saber cómo seguía. Eso es como un antecedente. Eh, que después se termina transformando en esto. Y por supuesto que en la de acá del 30 también aparece la literatura pulp que es el origen de este espíritu de, de lo que es el cine B. Y en la literatura
2: pulp en realidad no sabía si nombrarla, pero quería llamar la atención, que es muy famoso, que la literatura pulp tenía por ahí en las portadas mujeres en bikini o cosas así para llamar la atención del público más que todo adolescente. Que es algo que se mantuvo en el cine clase B Y también es algo de que siempre hemos nombrado Que ese tipo de etapas son las que le dieron un mal nombre A la ciencia ficción al final sí. del cabo Y los
5: géneros, los géneros también Son los que, los que fueron tomados Lo que es el policial, el western La ciencia ficción y el terror Los
2: were tales, donde estaba escribiendo Lovecraft Por ejemplo, claro. y cosas por el estilo
5: Bueno, vamos a escuchar ahora una canción Nos vamos al bloque Y después seguimos hablando un poco de lo que son las ficciones PAL. Lo que vamos a escuchar ahora, si no me equivoco, la primera canción que puse es. déjame ver bien. es Viva Satana de Babasónicos, que es una canción que está inspirada en, en una actriz japonesa que formó parte del Cine Clase B. En, ...que realmente es como súper importante... ...y la película que era la que recién estábamos hablando... ...¿cómo se llama? Eh, fast, Fast, Pussycat, Kill, Kill... ...exactamente, Fast, Fast, Pussycat, Kill, Kill... ...tiene a esta actriz, Atura Tura Satana... Eh, ...y la letra de esta canción... ...hace referencia a lo que pasa en la película, a la actriz... ...y es una oda a, a esta actriz, y a este personaje que hacía en esta, en esta película que es básicamente una chica que agarra a tiros a todo el mundo. Esa es la historia. Entonces vamos a escuchar Vía Satana de Basólicos.
4: Luchando. Los nerds heredarán la tierra. Centro de capacitación, Centro de capacitación idiomas. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, audiocomprensión, audio, conversación, conversación y escritura. Inglés, Inglés en la UTN clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate, inscríbete al 524 4511, de lunes a viernes, de 830 a 2230 horas. O acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro de, de Capacitación Idiomas. Like have... Calidad como siempre, comodidad como nunca.
0: En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM, UTN, la facultad de emitir sonidos. La posibilidad de llegar a tus oídos.
6: ¿Ves? Nunca sabes lo que va a hacer. Es tan espontáneo. ¿Cómo escapar? ¿Has escuchado eso, chicos? Quieren saber cómo escapar. ¿Cómo escapar? Don't fall up of the shelf. You must be the new boys in town. What's that sound? Is someone moving around? Sit down for a spell. You don't look so well. Wait a minute, I feel great. You just leave yourself to date. You might as well just hang around. It's too late. <clears throat> We've got to operate. Just, just try to, to relax. relax. It's the house of wax. Oh, West, then I bid. I'll close my eyes and make it disappear. This is strange. It ain't home on the range. You just tell me that you got cold feet. There goes the sun. Here comes the night. Somebody turn on the light. Somebody tell me that fate has been kind.
2: La noche se avecina.
4: Ahora empieza mi guardia.
2: No terminará hasta el día de mi muerte.
4: No usaré trucos.
2: No leeré del resumen.
4: No diré que vi una película cuando solo me la contaron.
2: No usaré arrugal.
4: No alcanzaré la gloria.
2: Viviré o moriré en mi puesto. Soy la espada de mi triloma 5. Soy el vigilante nerd. Soy el fuego de la vela que usaste para leer cuando te quedaste sin electricidad.
4: Soy la luz de la computadora en la que lees tus PDF.
2: Soy el escudo que defiende el reino de los ñoños.
4: Entrego mi vida y mi honor a la Guardia Nerd durante esta noche y todas las que están por venir.
5: Y así será porque los nerds heredarán la tierra. El otro bloque de los nerds heredarán la tierra, esta es la noche clase B estamos escuchando fiel al estilo berreta del programa al día de hoy eh, Smith -like Teen Spirit interpretada por eh, instrumentos de juguete me, me gustaría
2: llamar la atención Ah, bueno, de todas maneras en la intro ya hablaste Sobre los efectos de sonido Sí, sí estamos en... llenos
5: de, de cositas raras Paul hizo sí. toda
2: una investigación sobre cómo hacían Los efectos de sonido en los radioteatros Por ejemplo, esto es una brochadora Y supuestamente son una metralleta
5: No, no, para, Pero, para que suene como metralleta Tienes que hacerlo así Ok, así,
3: suena es, mejor así.
2: A mí me gusta más como sale la grande Tenemos claro. una grande y una chiquita Lo que pasa es que en realidad varía según el calibre no Somos pero... Orson
6: Welles
5: <risa> Hay que ponerle un poco de onda Pero te, te das cuenta que suena como metralleta Pacto, eh, ficcional, chicos, <risa> pacto ficcional Bien bueno Lo que estábamos escuchando más temprano Era una canción que cantan en una película Que es de Disney De dibujos animados Que es de culto, no es muy conocida Que es La Tostadora Valiente <risa> ¿Quién conoce eh, la tostadora? Valiente? Pasó
2: totalmente mm. bajo mi radar esa película.
5: Bueno, eh, hay muchos involucrados en Pixar detrás de esta película. Muchos de los que después fueron de Pixar trabajaban el, acá. ¿Cuál es el fetiche que tiene Pixar con los objetos inanimados? No, no sé qué. Onda, sí, ¿no? Como... Bueno, era una historia de una tostadora que la enviaban como a un depósito y se encontraba con aspiradoras, con otros electrodomésticos que eran todos rechazados. Y en una parte le cantan una canción. Que les dice que no van a poder salir de ahí Que lo que les está pasando ahí Es como si fuera una película clase B Y la película, la canción Está llena de referencias al cine clase B Pero en las versiones latino Y en español de España Las eliminaron totalmente sí. No las tradujeron a esas referencias Ni a Bella Lugosi Ni a ninguna de las otras películas eh, Que Que menciona esa canción Así que por eso la escuchamos en su versión original uh -huh. Bueno Estábamos hablando del cine clase B, nos fuimos a los orígenes eh, en la década ya, de, digamos, del 30 Y que tendrían después un gran esplendor en los 50 y 40 sí.
3: Acá Gabriel en el Consejo Nerd, nombra a Ed, Edison, hacía eso para bordear a Tesla Decía que la corriente alterna era peligrosa
2: Es por lo del elefante lo Que dije que había un film que era La, la electrocución de un elefante ah, Que es bien, algo que bien, es famoso que Edison, lo hacia, eso. Claro, que Edison lo hacía Para desprestigiar a Tesla Ah, electrocutaba <risa> elefantes Sí, eso... electrocutaba elefantes con la corriente alterna Para decir que la corriente alterna era peligrosa
3: Ahora entiendo el capítulo de los Simpsons <risa> Que aparece Stephen King <risa> Cuando escribe sobre la vida de Edison <risa>
2: Claro Claro, de uno es como, es como que a medida que uno va envejeciendo empieza a entender cada vez más la referencia sí, de los Simpsons. Hermoso. Claro.
3: Bueno, pues bueno. continúa.
5: Bueno, volvemos entonces a lo que es el cine clase B. Estábamos hablando del PALP. ¿Qué es el PALP? Lo hemos mencionado mil veces. Eran las revistas muy baratas de, que salían eh, publicadas eh, por precios ínfimos y papel
2: muy barato. Papel Sentados. barato que era amarillo y de ahí sale, por ejemplo, el diario amarillista, que claro. no vamos a ahondar en eso porque también tiene una, toda una cuestión machista detrás del tema del diario amarillista, pero se hacía con papel claro. más barato. El diario amarillista era, lo voy a decir, claro. el diario amarillista era diario que en un primer momento está destinado a mujeres. Entonces ah, por eso tenía como chimentos y cosas claro, y demás, claro, la atención
5: claro. Bueno, estas revistas eran de todos los géneros. Había también para mujeres, digamos, uh -huh. historias románticas. Uh -huh. eh,
2: me, lo que, perdón, me río es que me mata las portadas que tenían. El tipo así con los pectorales abriendo. Claro, claro. El tipo, era el
3: show -yo de Estados como Unidos. Como la, la, las
5: fantasías eróticas de Marge, visto claro. sí, en esas portadas. Y estaban los héroes PAT, donde vienen los superhéroes, los tipos con la máscara, eh, medio policial. Había de todo y esas historias son el germen de lo que es el espíritu del clase B. ¿Por qué? Porque trataban de todo el tiempo llamarte la atención, eran muy apasionantes. Realmente llegó un punto que si bien seguían ciertas convenciones de género, en algunos casos, muchas veces era la premisa la convención pero veo bueno, que podían pasar cualquier cosa y en esa en esas revistas en las más oscuras en las más raras como por ejemplo Weird Tales donde escribía Lovecraft realmente había escritores que estaban muy mal de la cabeza y, y podían eh, relatar cosas muy bizarras podía pasar cualquier cosa y ese es el encanto que tomó mucha gente por este tipo de literatura que hasta el día de hoy incluso hay, hay varias líneas la editorial e la Interzona tienen como una sub Sub línea eh, Que se llama pulp Y hay eh, por ejemplo novelas estilo pulp Escritas hoy eh, Que hay muchas muy interesantes Hay como una manera de concebir La ficción Desde el espíritu pulp que, que reivindica esto Estas historias apasionantes Esta cuestión inesperada Que está muy fuera de los márgenes De los cánones De lo que supuestamente se tiene que hacer con la ficción uh -huh. Y eso es lo que termina pasando ...con el cine clase B en un momento... ...el primer cine clase B... Eh, ...primero estas películas de doble función... ...terminan... Eh, ...llega un punto en el cual... ...son tan exitosas que se recupera... ...todo, todo este déficit de, de dinero que, que había... ...todo este problema que necesitaban... ...como que haya más... ...que, que haya más público... ...y dejaron de ser necesarias que hayan dos funciones... Pero a la gente le gustaba en las películas Entonces se siguió haciendo durante mucho tiempo Después Después con el tiempo Se dejó de hacer este, este cine De doble función Pero Empezó a haber Un revival De lo que es el concepto y la idea de clase B Que es otro tipo de clase B Ya a partir de la década Del 70 que es ya el cine clase B dedicado a o funciones eh, funciones privadas en ciertos lugares específicos con un público más reducido o sea cine independiente que no no, no cuenta con el, el gran presupuesto que tienen la que tenían las productoras eh, las grandes productoras porque si bien el cine clase B antes de bajo presupuesto, pero por ahí eran productores importantes los que lo hacían.
2: Sí, por ahí lo que tenía entendido es que grandes empresas tenían como sub, tenían como subempresas que hacían cine clase claro. B, o sea, no sé, por ejemplo, Universal tenía una subrama que se dedicaba a la clase B, solamente. Claro. Onda, tenemos esta plata que nos sobró otras películas sí. a claro.
5: Y también hay películas que, que nosotros ahora las vemos y nos parecen clase B, pero en realidad tenían todo el presupuesto claro, Como King Kong Por sí, ejemplo Esa es
2: la duda Que entonces la clasificación
5: de clase B No es algo exclusivo del presupuesto Para mí tiene una base El origen es el tema del presupuesto Pero después Hay un estilo y Hay una manera de, de, de hacer y de pensar Esas ficciones Que tiene que ver con pensarlas desde los márgenes Y en algunos casos Se hace con bajo presupuesto y en otros casos se tiene el presupuesto, pero se intenta eh, recrear ese espíritu. Como en el caso de Tarantino y de Roger Rodríguez. No, no son películas de bajo presupuesto. Tienen, su, 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 tienen bastantes billetes detrás, pero lo hacen tratando de recrear ese estilo, esa manera de hacer cine. Que en un momento tenía que ver con el, con el bajo presupuesto. O
3: sea, Recuerdo un, hace poco, hace un tiempo, en realidad había una película de Will Ferrer, que creo que él la hace, uh -huh. eh, director o productor, no sé. Muy mala, o sea, muy bizarra. El chabón habla en español todo el tiempo. De hecho, sale la hija del Puma Rodríguez, el Puma Rodríguez también creo que sale. Es, es pésima, boludo. Y bueno, justamente eso, es como un homenaje, ¿o no?
5: Claro, también se, se hace Por eso también pasa que cuando se hacen los homenajes Por ahí no sabes hasta qué punto <risa> es, es el homenaje O estás haciendo el mismo tipo de películas Llega un momento En el cual este cine Empieza a ser autoconsciente De claro. lo que es uh -huh. Porque al principio no lo era Las primeras historias de, de, de terror Por ejemplo, realmente provocaban asustar uh -huh. Pero cuando se empezaron a dar cuenta De que no asustaban Que la gente le causaba gracia Empezaron a volcarse más Por eh, lo que es La autorreferencia El humor Y ahí empieza un concepto Que también tiene que ver con el cine clase B Aunque lo excede Que es la idea de Camp El Camp eh, Hay un ensayo de Susan Sontag En los 60 que habla de esto Que es un concepto que está muy asociado Con la comunidad LGBT Que es El, el culto por lo exagerado y utilizar todo lo prestigioso para destruirlo, en cierta manera apropiárselo a través de la exageración que pasa muchísimo en la moda, los, los volados las cuestiones bien exageradas que se relacionan con la moda camp que creo que el año pasado, la gala del MED que siempre es una gala re importante de la moda, que eh, hacen como a beneficencia los diseñadores tienen que y los famosos tienen que Los diseñadores tienen que diseñar y los famosos tienen que vestir vestidos no. acorde a una temática. La temática era no. camp. Entonces habían como eh, personas vestidas de flamenco y mm. cuestiones muy exageradas. Este concepto de, de, de lo exagerado, que tiene que ver con el humor y tiene que ver también con lo marginal y con poder hacer un cine desde un lugar que. Eh, orgullosamente se para fuera de los cánones y fuera de lo que se considera correcto ese concepto de camp tiene mucho que ver con el clase B incluso muchas películas eh, muchos productores de por ahí hacen películas de terror clase B también hacían comedias sexuales donde muchos de los, los actores y actrices tenían que ver con el cine erótico, el cine porno eh, empieza a aparecer mucho el sexo, empieza a aparecer mucho la, la, las relaciones homosexuales y son películas que ya no están destinadas a un público masivo, ya a partir de la década del 70, sino eh, eh, ya es un público selecto incluso para mayores de 18 años eh, y, e incluso está muy cerca de lo que es el porno el clase B. cuando es gore cuando es el, el placer por mostrar, por mostrar cosas horrorosas pero también por mostrar sexo Por, sí, por mostrar sí. cuestiones Que van muy a las entrañas o A sea, lo más horrible Tengo ¿no? claro.
2: entendido que hay hasta soft porn En alguna de las películas O sea, la de clase de que yo he visto Son las más nuevas, no lo he visto Pero me parece que en algún momento hubo como soft porn Sí, también. cosas
5: tremendas Incesto, sofilia puede llegar a haber En las películas más turbias de esta época Piensan de productoras ¿De qué época estamos hablando? Los 70 Los 70 uh -huh. Después, cuando empieza el videoclub y el concepto del VHS o el beta y todas las cuestiones que permitían grabar, directamente se empezaban a producir esas películas para los videoclubs y para la gente que iba a la parte de fondo del videoclub con la cortinita. Claro. Entonces estaban... Por ahí a veces estaban al lado de las películas por
2: Eso que te iba a llamar la atención es que en tu videoclub había una cortina, y la mía estaban ahí. <risa> estaban ahí, yo era el chiquito y, y las veía y era como, ¿qué onda? Las tenía para... me acuerdo de las tenía al lado del mostrador. O sea, no, no las escondía
5: para nada. Claro. Bueno, llegó un punto en que, que estas películas ya se dan cuenta de que estaban mal actuadas y empiezan a exagerar incluso las actuaciones. Eh, yo estuve viendo películas De una empresa de los 70 Que es Troma Troma Films eh, Que es una productora gigante Que hacía muchas películas clase B Que realmente La calidad de esas películas Es muy complicada Hay algo que también Es interesante mencionar Que creo que es súper importante para entender cine clase B Que es el, el concepto del canon Y digamos todo lo que, lo que se considera bueno, y todo lo que es el, el buen gusto y lo que se atañe a una academia o, o una concepción de cine eh, es una construcción de la crítica. Y estas películas directamente se, se ponen fuera de eso. y ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? Al ponerse fuera de eso y al, y al hacer eh, un cine de, que no considera ninguno de estos preceptos de lo que supuestamente debería ser, la gente que ve estas películas encuentra algo que no está en las otras, que no puedes encontrar en una película eh, normal, digamos, eh, en una película que pretende ser buena, no vas a encontrar esta fascinación, esta cuestión que tienen las películas clase B, que, que realmente puede pasar cualquier cosa, y que cada escena que te van a presentar va a estar totalmente pensada para sorprenderte o para, para generarte algo. Eh, son películas que tienen como mucho esmero, mucha dedicación detrás eh, como que, que están muy interesados en, en, en llamar la atención del, del espectador este cine que ya es autoconsciente y que sigue la inspiración de todo el cine anterior de clase B, de la década del 50, o de películas incluso de mudas o de un montón de otras películas o incluso de películas que, que sí tenían buen presupuesto pero las recreaban de manera barata todo eso es lo que se llama cine Z para diferenciarlo un poco de lo que es el, el cine clase B pues este ya es un cine que es más autoconsciente y que se hace ya desde otro lugar no, no es lo mismo que el otro que estaba pensado incluso para un público masivo esto está pensado para ese nicho que te lo va a consumir esa, uh -huh. es, esos enfermos de la cabeza que hace acordar un poco el público al PAL que era como masivo pero al mismo tiempo había como como gente que específicamente consumía esas cosas.
2: Entonces también el cine clase Z no sería algo de presupuesto, sino algo de un cine autoconsciente, de que está hecho hacia propósito, básicamente.
5: Claro, ¿qué, qué es lo que pasa? Después, eh, ya en la década del, del 80, empiezan a aparecer autores que, muy, muy fanáticos de este tipo de cine, que, que eran muy berretas, muy de culto, uh -huh. eh, empiezan a hacer sus propias películas imitando y recreando ese estilo, y cuando les empieza a ir bien, eh, como todo lo que es el, el género del slasher, por ejemplo, del de, de, de asesino que, que entra a una casa y, y mata a todo el mundo, al principio por ahí eran más clase B, pero le empezó a ir bien, entonces las empezaron a hacer con más presupuesto. Y en algunos casos ya perdieron esas características de... De, por ahí estilísticas Que tienen que ver con el clase B Que son los efectos especiales Hechos eh, con lo que tenías a mano Muy, muy artesanales eh, muñecos, muy Los muñecos Las actuaciones sí. eh, muy exageradas Por ahí en algunos casos O se canoniza Y se reemplazan esos efectos Por efectos de la época Que muchos de los casos Terminó como siendo contraproducente Porque por ahí lo, los efectos 3D por el que pueden llegar a ver en ciertos momentos de la historia del cine No se comparan con lo que podía generar por ahí una cuestión más artesanal Entonces terminaron quedando como viejas O pasa eso, o pasa lo contrario Que es que a propósito empiezan a exagerar Y, a, y a, con el presupuesto que tienen Hacerlo más exagerado, mucho más berreta Pero con más plata como es el caso de las películas de San Raimi la primera de Bill de bajo presupuesto eh, la segunda y la tercera ya directamente tiene mucha más plata pero sigue haciendo el mismo tipo de, de película y, y empieza a exagerar todo eso que hace original el clase B ah, y lo lleva al extremo pero bueno, vamos a estar hablando un poco más de eso en el otro bloque ahora vamos a escuchar una canción de Frank Zappa que se llama chipneys o sea eh, lo baratito encima está mal escrito es como como así todo todo de corrido así, me, no como debería estar escrito bien y es una canción que está dedicada a todo lo, el cine barato de monstruos que a él le gustaba ver y lo vamos a escuchar ahora chipneys.
6: Hollywood I eat a hot dog It tastes real good And I watch a movie From Hollywood The monster which the peasants in this area call through Nobulax, apparently a very large poodle dog, has just been seen approaching the power plant. Bullets can't stop it. Rockets can't stop it. We may have to use nuclear force. The of the mountain is attempting to lure the enormous poodle towards a cave where they hope to destroy it with napalm. A thousand of the troopers are now lined up and are calling to the monster.
2: Dear Fido, dear Fido. Cuando los nerds heredarán la tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite. LRJ404 FM UTN 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza República Argentina La capacitación bien entendida empieza por casa y en esta casa de estudios el año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética, taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico industrial con SolidWorks, controladores lógico programables, curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento, mejoras en la productividad y Lean Manufacturing, oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público, tecnología de gestión y escuela de sonido. Informes e inscripción Secretaría de Extensión Universitaria Teléfono 0261-5244-511 Mail secretaría.extensión. arroba frm.utn.eu.ar La capacitación bien entendida empieza en el UTN En el aire La radio de la Universidad Tecnológica Nacional FM UTN la facultad de manejar tecnología, la oportunidad de hacer buena compañía.
6: Ha 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 ha. Ha, 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 ha. Ah! <laughs> <laughs>
5: Inhaladores para los Reyes Gamers de la Master Race
3: 7 para los señores cosplayers en casas de cartapesta 9 para los Gumbas de Mario condenados a morir 1
5: para el señor kawaii en el trono kawaii en la tierra de internet donde se extienden los memes un inhalador para atraparlos ya un inhalador para googlearlos un inhalador para atraerlos a todos y sumergirlos en la deep web y así será
2: porque los nerds heredarán la tierra
5: Estamos escuchando canciones algo, algo guerretas o improvisadas estamos escuchando el panadero sonado de Pescado Rabioso, que se pusieron ahí a hacer beatbox y sonidos raros, creo que incluso antes de que, de que se estuviera pues, de moda el beatbox, por eso que se pone esta canción. Y bueno, estamos en la noche de clase B, ya hemos hablado un montón, creo que ya no nos queda dudas de lo que es clase B, clase Z y... Lo que nos quedó un poco fuera No, pero también lo mencionamos el tema del exploitation que tiene sus variantes, como el Black exploitation que son las películas sí, de negro. El Black exploitation o
2: sea, era básicamente un modo de hacer películas que se basaba en la explotación de cierto tópico y atraer mm. cierto
5: público. esto eran, eran películas de acción con negros y negras superpoderosos que mataban a todos. Eh, generalmente era como muy... El Black exploitation por lo
2: que leí, era como muy los malos solían ser o pandilleros del barrio, o blancos que acosaban gente de color, o sea, mucha temática de eso. Básicamente. Sí,
5: y, y que era muy consumida por, eh, la, por eh, también la comunidad negra, que, que se inspiraba en estos personajes y también... A ver, todo esto clase B también tiene que ver con, con todo lo marginal y todo lo no oficial, y también sirve como una manera de, de, de hacer revolución, de hacer resistencia. Esas películas también se transformaban en resistencia porque tenían personajes.
3: Las fronteras negras. Y, ah, claro. Lo, lo que pasa
2: es que en realidad al mismo tiempo era como que trataban temas que terminaban siendo como Medio tabú, pero al mismo tiempo está bueno que encontraron un medio para explotarlo. Está el caso, por ejemplo, de Trafficking Soul de 1913, que es un cuento que habla sobre la trata de personas, sobre la trata de mujeres.
6: Uh
2: -huh. eh, o sea, es como está considerado dentro del cine de explotación, porque tenía como una temática truculenta, pero al mismo tiempo está bueno que se trate de esos temas. Está como
5: ese doble juego, que hay como una parte de morbo, pero al mismo tiempo lo mostrás. Igual que con la comunidad LGBT y demás, te lo muestran como medio de manera burlesca, incluso muy exagerada, pero te lo muestran que por ahí en una película de la época mainstream no pasaba. Claro. Decimos algunos de los explotation que existe, existe
2: el Black exploitation el Sex exploitation el Nazi Exploitation, el British exploitation que es como cine de terror pero con temática inglesa. Uh -huh. También está Bruce Plotation, que tiene que ver con Bruce Lee, ah, que yeah. es que es como.. Eh, es como retratar súper espe es, es específico. Son películas dedicadas a retratar los eventos biográficos de la vida de Bruce Lee. <risa> Bien. O sea. También el cine de Caníbal es considerado dentro del cine explotation, igual yeah. que el Cars Plotation, que es un. <risa> que tiene que ver con eh, un argumento basado enteramente en la conducción de automóviles. Uh -huh. yeah. eh, me pregunto si no tendrá algo que ver con si... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta película? Se me fue el nombre súper conocido Rápido Furioso Si ah, Rápido Furioso. Sí, sí. Furioso no será un sí. grupo dentro de eso Lo que pasa es que Rápido Furioso no tiene pinta de clase B pero
5: Tiene tiene mucha plata detrás Por eso eh, Pero, pero no viene ahí Pero
2: no solamente eso Sino que como decíamos El modo de componer la historia Como que medio como que dice Tomarse seriamente no es propio del cine clase B Casi que algo que yo veo muy exclusivo del cine clase B Es esto de no tomarse seriamente a sí mismo ¿Cierto?
5: creo que, que hay como dos si es clase B. el primero si se lo tomaba en serio que creo que Rápido y furioso es un equivalente de esas primeras películas de, de, de las de doble programa claro. que, que, que buscaban realmente llamar la atención y que llegaban a ser bastante populares y, y algunas le decimos clase de pero tenían muy, muy, mucho presupuesto eh, y después tenés el otro donde ya es totalmente consciente ahí en el consejo nano estaban hablando de las películas por ejemplo de Armando Bo, de la coca Sarli y de John Waters Eso es lo que se considera cinecamp, Que también tiene que ver Con el, con el cine clase B por, la, por el lugar donde se distribuía en la plata y, y como es Pero es más por el lado Del amor, del sexo Demostrar estas cuestiones casi pornográficas Pero Por ejemplo en las películas de Waters Hay de todo Está la cuestión queer pero hay caca Hay... Eso, son cosas muy extrañas Bueno, es un mundo Gigante y muy Muy extraño Y muy interesante de Clase B Pero bueno, ahora vamos a hablar De lo que empieza a pasar después Y de, y de los autores que, que Empiezan en Clase B y terminan Haciendo, terminan siendo reconocidos Porque el, el Digamos, hay un movimiento pendular del, del margen te vas al centro Y por ahí pasa que volvés o, Al margen, claro sí. Está ese juego Así que bueno Luna, ahora todo tuyo
3: Bueno, vamos a hablar de Grandes directores Que hoy en día son Respetadísimos, de hecho tienen premios En la academia, premios Oscars, pero En sus inicios Incursionaron en el tema del cine De clase B Y es el caso de El director de una de las sagas Del cine más delicadas, exquisitas, uh -huh. épicas, que es el señor Peter Jackson uh -huh. con El Señor de los Anillos. Pero bueno, no todos son elfos uh -huh. y diálogos profundos y, y, y solemnes, claro. claro, y unos eh, efectos especiales que voy a decir, yo Yo uh -huh. estoy en Rivendell. Uh -huh. Bueno,
5: Banda sonora, muy épica Sí,
3: todo El Chabón en sus inicios, digamos que La primera película que el Chabón O sea, el primer largometraje Que él va a dirigir, escribir, producir, actuar eh, Ser director de fotografía, todo va, Se llama eh, Bad Taste o Mal Gusto
2: Ya el nombre nos dice mucho <ríe>
3: Exactamente Bueno, esta película eh, que salió en el, en el año 1987 la filma con la ayuda de... Unos amigos, vecinos... ¿Qué sé yo? El chabón le pintó hacer una... O sea, estaba esa picazón de hacer cine... Pero bueno, no habían recursos... No habían actores... No había nada de nada... Entonces el chabón le pide a sus amigos... Che, quieres participar en esta película? mira va a ser media... Ay, no más, qué sé yo... Yo solamente tengo los domingos libres... Los demás días trabajo... Así que, bueno, un par de amigos... Eh, accedieron, pero digamos que la película tardó cuatro años en terminarse. Básicamente se trata sobre un grupo de extraterrestres que llegan a Nueva Zelanda para secuestrar personas y convertirlas en comida. Bueno, eh, los habitantes obviamente son asesinados eh, de, de maneras muy eh, extravagantes y con unos efectos que la verdad... No es tan tan... O sea, no sé... Es, es que hay una artesanía exactamente, eso de Exactamente, no está tan mal. ¿Viste cómo decir No, o sea, qué sé es yo.
5: También es una de las gracias de clase B, que claro. se arreglan muchísimo para Vos sí, puede,
3: puede llegar a admirar el arte que, que están haciendo, que bueno, o sea, Claro, o
5: esa es la gracia también. Sí, Incluso totalmente. lograban cosas que, que en esa época, con otras tecnologías ¿no? que había, que eran más, más aceptadas, eh, por ahí eh, no, lo, no lo podías lograr. Entonces... El artesanal lo utilizaban al máximo y sí, no, te, Terrible
3: trabajo, te digo. Bueno, inicialmente iba a ser un cortometraje, bad taste, pero el ma el chon se da cuenta, Jackson se da cuenta al final, que el material utilizable abarcaba unos 75 minutos. Entonces, bueno, el John, bueno, se puede llegar a hacer un largometraje. Bueno, el tipo, según sus propias palabras, dice... El gran número de trabajos y tareas que hice surgieron debido a que no tenía dinero. No había presupuesto. No había nada en lo absoluto. Literalmente terminé la película interpretando un papel en el fin porque me quedé sin amigos. Sí, tenía un grupo limitado de gente que, sabía que se podía convencer para venir a lo largo de cada fin de semana durante meses. Que se convirtieron en años. Así que, bueno, el chabón se tuvo que asignar uno de los personajes. Tuvo una buena recepción... Digamos, eh, según... De, o sea, en el sitio web Rotten Choma, Chomacho, Ajá. Eh, un 70% de comentarios frescos, que son, son comentarios Bien. positivos. Y además tuvo premios. En, el, en 1989, en el Fanta, Fanta Festival, gana el premio de la audiencia y también en el 90 en Fantasporto estaba nominado a mejor película bueno no no pero estaba nominado así que uh -huh. bueno sí. hasta hasta premios tiene. sí
5: son premios más del fandom y más de, de como de ghetto pero igual o sea,
3: tiene premios sí sí eh, la pueden buscar en YouTube está así que
5: qué bueno esas películas sí, se consigue en YouTube está genial eso.
3: Pero no termina ahí esta incursión en el cine serie B, clase B, Jackson, sino que el chabón dice, tengo ganas de seguir haciendo una película así de terror, el chabón le pintó. Sin embargo, no tenía dinero. Otra vez. Entonces el chabón decide hacer una comedia de humor negro que se va a llamar eh, Meet the Feebles o El delirante mundo de los Feebles. Que básicamente es eh, un Muppets, pero del mal. Ah,
2: ya sé, esa película eh, eh, da, trauma. Mucho cringe, da mucho cringe y da mucho
3: sí, trauma. Sí, sí, sí. Hay escenas de, de, de sexo, hay una, una escena que tiene, que está un conejo teniendo sexo con dos conejas, hay vacas con unas, no solo con ubres, sino con tetas, es eh, interesante sí, la película de ver
2: ahora. nunca se la sí, pongo a sus sobrinos
5: pensando que es una película
2: no
3: son los muppets los claro, fibres no son los muppets es sí.
5: como un antecedente de todo lo que es la digamos la animación no es animación pero tiene mucho que ver con la animación para adultos que después se fue desarrollando en los 90 en la cuestión de soap parts sí, hay como una, como una idea así de, de, de este... Claro, de este...
3: utilizar un elemento que vos decís inicialmente era para los niños, era algo puro como los dibujos animados o los títeres y lo transforman en todo lo contrario como Acá. la casa de los dibujos que es de, Sí, sí,
5: clase. sí, es como una cosa como que viene de ahí
3: Bueno, originalmente iba a ser parte de una serie de televisión pero vienen unos inversionistas de un gran país bizarro como es Japón los chavones proponen realizar un rodaje más largo, entonces sale esta, esta, esta peliculita. Eh, la película va a pasar por encima del presupuesto, va a rebasar los tiempos de grabación, eh, así que bueno, terminó siendo más ambiciosa de lo que parecía, imagínate, eh, están bien hechos los, los títeres, digamos, sí. admirables. O sea, es admirable, sí, sí, sí. Bueno, pero como decía anteriormente, Jackson, después de Bad Taste, quería hacer una película de terror, una película más. El chabón fanático de las películas de George Romero, zombies, quiere hacer una película con un elemento zombie, entonces va a dar a luz, muy, y está muy bien utilizada esta, esta analogía, la película Brain Dead o el nombre alternativo Dead Alive, titulada en España eh, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Sí. sí.
5: Bueno.
3: sí. Eh, digno, digno, digna traducción. Sí, sí. La,
2: la traducción en ese caso es muy acertada porque no, traduce muy, muy. El, como el espíritu del título original. Sí. O sea, brain dead, muerte cerebral, así. Dale.
3: No, y en y acá en Latinoamérica, ¿cómo se va a llamar? Muertos de miedo.
2: Sí, no, esa traducción no estuvo tan buena.
3: <risa>
2: esa traducción no estuvo tan buena, me gusta más la otra.
3: De una. Bueno, esta es una película que mezcla el terror, la comedia y el gore. Se estrenó en el año 92 y contó con un presupuesto algo más elevado, 3 millones de dólares. Sí, obviamente la, la línea de mal gusto de Meet the Feebles. Y es considerada como una de las películas más sangrientas de la historia. Bueno, eh, Está ambientada esta película en Nueva Zelanda durante los años 50, donde un jovencito vive, Lionel... Vive con su, una madre sobreprotectora, al estilo la madre del chabón de, de, de psicosis, una onda así. Bueno, este Lionel se enamora de Paquita, que es una gitana española, una jovencita, y la madre celosa un día los, los sigue, digamos, a escondidas, a él y a Paquita, hacia un zoológico donde se encuentran estos enamorados, y es mordida por un, por un mono rata de Sumatra y bueno, el mordisco la va convirtiendo lentamente en zombie el chabón va a tratar de, 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 ¿cómo se llama? de ocultar este hecho y la, digamos, la señora se va convirtiendo de a poquito eh, en zombie, va de hecho por eso se llama se, com se comió a mi
2: uh, tu madre tu se, comió, madre se comió
3: a mi perro porque el, la madre se come al perro de Paquita bueno, una escena muy muy triste, digamos pero eh, bueno, lo interesante es que más allá de que esta es una película de, con una alta presencia de gore Ahí pueden hacerse varias, varias lecturas Porque en un momento, en el final de la película, esta madre se transforma en un monstruo gigante Y a, al hijo lo succiona de vuelta a su, a su útero, digamos
2: y había, había olvidado esa parte
3: Claro, y como que el chabón vuelve a nacer Entonces eh, Además que es una sátira De la clase media suburbana neozelandesa de los años 50 Bastante reprimida Y a la vez es un psicodrama De la relación de una madre con su hijo Bueno eh, Pasamos a otro eh, A otro director También reconocido posteriormente Eh por otro tipo de trabajos Aunque Mariano ahí tiene una, una, una teoría interesante Que es Sam Raimi Con The Evil Death Y ahí Paolo Moabdiv Nos va a hablar de ella Bien, Bueno
5: eh, Ya es un clásico esa película eh, Empezó siendo una película de terror clásica de La primera Evil de Death de Simplemente unos tipos Un, un grupo de eh, No sé si son de secundaria Creo que son universitarios Van a una cabaña uh
3: -huh. Y Claro, eh, universitarios.
5: Universitarios van a una cabaña y de pronto aparecen pasan cosas extrañas. Eh,
3: ¿Por qué? Muy aterradoras. Es, es
2: muy interesante el
5: por qué, me parece que sí. tiene mucho que ver con el programa también.
3: ¿Qué es lo que sí. encuentran? El, encuentra en
5: el, el, ¿no? el libro, el Necronomicon. Encuentran el Necronomicon, lo de Kraftiano. Claro. Así, lo utilizan lo utilizan como, como una excusa para todas las cuestiones extrañas uh -huh. que aparecen. Que tiene mucho que ver con el cine clase B. Es gracioso porque la primera estaba pensada como una película seria de terror. Pero pasaban cosas muy bizarras. Como en un momento donde hay una violación. O hay un árbol que viola una chica.
3: Ay, hay sí, cuestiones.
2: Igual yo vi solamente Intensa. la primera y me pareció de todas maneras excelente. Tenía muchos recursos muy buenos. Es que por ejemplo, eso... ciertos traveling En los que no te mostraban qué bueno. es lo que lo perseguía
5: bueno, muy bueno. Ese traveling es muy gracioso Porque también tiene que ver con esto del clase B del, De cómo se involucran los, pro, los directores y productores Con la película Ese, ese traveling Que es famosísimo de D, Donde la cámara persigue al, al, al protagonista Ash Y vos lo ves como que viene Como que se lo viene a comer Esa, esa, esa toma Fue hecha fue hecha poniendo unos palos gigantes, uh -huh. gigantes, de, de, como de, de, tomo, para sujetar la cámara desde los dos extremos. Y quienes sujetaban la cámara era Sam Raimi y Bruce Campbell, el, el actor de la película, el protagonista. <risa> eh, el mismo Ash, que había puesto estaba muy copado con la peli y, y había puesto plata incluso. Para la película, uh -huh. ellos dos, imagínate, eh, levantando la cámara para hacer esas tomas. Hay una cuestión de muchísimo trabajo, muchísima creatividad. O sea, cada, cada secuencia está totalmente pensada y homenajea eh, mucho a los grandes del stop motion, a los que a los que en la primera etapa de este, de este cine, incluso de los seriales y del cine clase B en los 50, Hacían estos efectos de, de especiales con plastilina, con arcilla Que el más importante de todos ellos es Rey Harryhausen Hay mucho homenaje a Rey Harryhausen en la Devil Death, Incluso en la tercera eh, que, es total, que bizarra, qué bizarra la película Ahí eh, aparece en un momento unos esqueletos eh, que son referencias a la película de Jason y los argonautas, que es una de las más importantes de Rey Harryhausen, que hizo unos esqueletos de plastilina. Uh -huh. Hay referencias también a, a Harryhausen en, en Gravity Falls Force, como súper importante para todo lo que es la cultura pop. Sí, lo, lo admiran muchísimo a Harryhausen. Porque era un capo las cosas que sí. hacía con stop Motion, porque en su casa, el ¿sí? chaval de manija, ¿sí? eh, él solo fabricaba todo. Y bueno, y en, en Evil Dead hay mucho de esto. Y, es, y la primera es seria, pero tiene estos efectos tan expresionistas, de todo, todas estas cosas que eran muy en cine clase B, que, que le, le, tiene mucho éxito, se dan cuenta de eso, y ya la 2 ya es una comedia. Mm. Ya está planteada como una comedia, eh, con los mismos elementos. Y, y es genial porque... Como que la, la película es una secuela, pero no, es, no encaja exactamente. <risa> es una secuela, pero no. Como que, como que de pronto eh, vuelven a la, a, la, a la cabaña, pero es como si no hubieran ido. Como si no hubieran ido nunca. Pero al mismo tiempo se acuerdan de algunas cosas. Entonces es como, como una cosa que si vos, si vos viste la anterior, la entendés como secuela, pero los personajes... Medio que sí, medio que no. Te llena uh -huh. inconsistencias a propósito y es genial. Y Qué hay... lindo, boludo,
3: trabajar así.
5: Es, es, es hermoso. Lo, lo que es hermoso. Hacía lo que quería, y, y ya después, ya el final, eh, no, lo, no lo vamos a spoilear, pero es totalmente inesperado lo que pasa al final de esa película y, y te da la pauta de cómo hacer la tercera. Y la tercera termina siendo también una locura. Son películas muy buenas. La tercera tampoco encaja del todo. Es muy gracioso. Yo la
2: quiero ver porque en un momento los lo enfrentan los Marvel Zombies. Hay un crossover de Marvel Zombies y la Armada de, la, la armada de los Muertos que es Devil Dead.
5: Mucho, muchos cómics hay. Hay un montón de eh, videojuegos también. Muchas referencias. Sí, lo que leí por ahí es que un antecedente
2: importante para un juego importantísimo que es el Doom. Claro. O sea, que básicamente decía, lo que yo había leído por ahí es que plantó la base de que a un demonio lo podías matar con una
5: motosierra, por ejemplo. Claro, pero el tipo eh, pierde, la, pierde la mano en una escena también parodiada en un montón de lugares que es impresionante, donde lucha contra su propia mano, se la corta y se la reemplaza por una motosierra. Claro, entonces de ahí sacan la idea de la motosierra en el dúo. Sí, recién estuvimos escuchando la escena una escena muy importante de Led, que es cuando se empiezan a reír todos los muebles de la casa se ríen de Ash qué, qué terrible o sea como uno
2: cuando abre el Necronomicon se espera monstruos con tentáculos no que los muebles se ríen de vos o sea.
5: pero es buenísimo ese sí, sí, sí. bueno tenés más cineastas eh, sí. podemos creo que ya es momento de irnos al corte vamos, pero la vamos. seguimos y la terminamos pues creo que estos son los más los más jugosos lo que se ven eh, ahora lo que vamos a escuchar A ver si lo tenemos por acá eh, La última canción de la noche Bueno, es una canción que tiene que ver con Una saga de películas clase B argentinas Porque el cine La truchés y lo argentino se llevan muy bien Y clase B tiene una tradición Y en el fin de los 90 se ve una película Que es la de eh, Plaga Zombie. Ah, yo iba a hablar de esa película porque me encantó esa saga, me parecía excelente. Es genial, una saga de tres películas, super bizarra: Invasión alienígena, zombie. Yo, yo
2: la iba a recomendar al final porque me parecía muy buena y, me, y es muy clase B. O sea, me encanta cómo los actores, como sabían que no sabían actuar, eh, empezaron a hablar como si fuera un doblaje latino. Entonces, <ríe> sí. como. Y todos con nombre en inglés, ¿viste? Sí. Que, John!
5: ¿Qué pasa ahí? ¡Son los zombies! Sí. La gente que está detrás de esa película es, es una productora que tiene mucho que ver con la cultura pop, que eh, son farsa producciones, que son los que han hecho, por ejemplo, 100% lucha, que tratan como de reivindicar ese tipo de ficciones. Eh, y, bueno, vamos a escuchar el, la... la canción que cantan cuando la película se vuelve musical no sé si recuerdas no, el acuerdo, momento de la, la 3
2: las la vi a las 3 <risas> la, eh, la única que no me gustó mucho fue la 1 pero como que va increciendo ya
5: la 3 me pareció excelente la 3 tiene un musical que es la canción que vamos a escuchar ahora que te básicamente te resume la trama de la, de la película de la saga entera vamos a escucharla
0: bien muchachos Es con ritmo de balada en fa. Observen los cambios. Traten de seguirme, ¿de acuerdo? Rock and roll. Había una vez tres grandes héroes de verdad. Sus nombres eran. Johnson. John West. Y ya soy ¿Lo ves, Bill? Estos últimos días han cambiado mi vida. Siempre estuve convencido de la fuerza de mis músculos, pero finalmente aprendí a valorar el poder de mi espíritu.
2: Y no solo ha cambiado tu vida.
0: Ahí lo tienes a Max. Cuando todo comenzó, solo conocía las cuatro paredes de su habitación. Y míralo ahora. Está feliz. ¿Y tú, Bill? Yo. Yo he aprendido que los héroes. también lloran.
6: Plaga zombie Es una plaga zombie. Bill Johnny Max se unirá Contra la fuerza de mal Y luchando juntos
5: Luchando. Los Nerds heredarán la tierra. Centro,
4: Centro de, de capacitación, capacitación idiomas. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, audiocomprensión, conversación, conversación y escritura. Inglés, Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscribite al 524 4511. De lunes a viernes, de 8:30 a 22:30 horas, o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro de Capacitación Idiomas. Calidad como siempre, comodidad como nunca.
0: FMUTN 94.5. Noto de silencio lo que nos rodea.
1: ¿Qué es esta
4: cosa
3: larga y dura?
4: Mi machete.
3: ¿Puede cortarme? Mucho.
5: Estamos en Noche de Clase B en los Nerds de la Tierra Ya lo estamos manejando demasiado, estamos hablando mucho Así que, <risa> Lura, termina lo que trajiste para el día de hoy
3: Bueno, vamos a ir con otro director reconocido Francis Ford Coppola Director del Padrino Y bueno, para qué nombrarnos uh -huh. El primer trabajo de Francis Ford Coppola como director fue eh, Demencia 13 una película de terror estadounidense obviamente y que eh, el argumento básicamente era que una mujer cuyo marido acaba de morir de un infarto mientras están en medio de un río, en una balsa pero el chabón le da un infarto entonces eh, la mujer esta simula que se ha ido de viaje, de negocios para engañar a la familia y así recibir una herencia ¿Qué pasa? Eh, los hermanos de, este, de su marido le van a poner un poco las cosas difíciles y además van a empezar a ocurrir unos rituales extraños en el caserón de esa familia rara. La película es en blanco y negro y eh, es clase B por su origen. Básicamente eh, sucede que en Irlanda estaba, digamos, Coppola y Roger eh, Corman. La, le había, a este director le había sobrado dinero del presupuesto de la película de carreras de Young Racers. Entonces le sugiere a Coppola que se quede un poco más que con este, este vueltito que le había quedado con un, eh, con un equipo pequeño. Rodaran una película de terror barata Básicamente lo que el chavo quería Según palabras de Coppola Era que hicieran una copia barata de psicosis Bueno, entonces Coppola ¿qué hace? Se maneja, dice Bueno, dale e Escribe el borrador en una sola noche Se lo muestra a Corman Queda encantado Y le da 22 mil dólares Coppola a su vez consigue otros 20 mil más para, eh, tras venderle los derechos al productor Raymond Strauss, entonces eh, un amigo de Coppola, de hecho, o sea, ante todo queda entre, entre amistades, va a ser Al Locatelli, va a ser el director artístico, y le va a ayudar a terminar el guión, aunque no va a ser acreditado. Muy, muy clásico, ¿eh? Uh -huh. Todo esto, esta situación. Entonces, bueno, ahí ve la luz esta película. Yo eh, la, la vi... Eh, es una película elegante, o sea, está linda de ver, tiene como todo una, o sea, no es lo mismo que estamos hablando, no es, no es el mismo estilo no. del que del que estamos hablando anteriormente.
5: No es exagerada,
2: claro, no es, es tan digas, exagerada. Me encanta que digas elegante,
3: es elegante. y sea clase B. Sí, uh -huh. sí, sí, así que eh, recomendada. Ahora nos vamos a James Cameron, que eh, tiene dos de las películas más taquilleras de la historia, con Piraña 2, que va a ser la secuela de Piraña, donde va, eh, que es una película de terror del año 81, donde va a ser su debut como director. Bueno, es en una isla caribeña, es el argumento. Se producen unos ataques misteriosos eh, por unos peces que gustan de la carne humana, que son pirañas, pero no son pirañas comunes y corrientes, sino que salen del agua y vuelan. <risa> es muy gracioso porque lo, los soniditos Buenas. que hacen la, la, las alitas son como, quí, 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 quí", o sea, como que, por favor aceiten las alas de las pirañas, <risa> se las pide por favor. Maravilloso, le maravilloso. Suma, le suma que sí, sí, sí. Bueno, esa es una película, digamos que empezó ahí en el, en el Under Cameron. Y por último nos vamos a otro director, también, eh, que ha hecho películas que son de culto, películas muy serias, reflexivas, filosóficas, como Peter Weir, co que eh, es el director de la Sociedad de los Poetas Muertos, uh -huh. o de Truman Show, películas muy serias, digamos. Uh -huh. Pero eh, la, el primer film, siempre recurrió uh -huh. los inicios, los oscuros uh -huh. inicios, la primera película que va a, a, a realizar en el año 74 es Los coches que devoraron París. Así como, como la ven, como no la escuchan. No, no, no. Pero no es París de Francia, sino que es París de Australia. Y, es... <risa> y el flow twist. Eh, es un pueblo con un eh, secreto muy oscuro que la gente de ese pueblo extraño provoca accidentes de tránsito para saquear autos y aparecen unos autos muy futuristas extraños eh, así que bueno ese sería digamos el, el oscuro inicio de Peter Weir uh -huh. y este sería el top de películas clase B hechas por directores bien. consagrados
5: bien algo
3: que quería decir
5: primero estos muchos de estos directores ahora están bardeando el cine de superhéroes porque uh -huh ya han llegado a ser canónicos y se dan el lujo de, de, de criticar a los demás y se olvidaron de su pasado claro. se olvidaron de todo <risa> eh, y también está otra por otra esta cuestión del canon que por ahí eh, eso siempre los que tienen el poder son los que deciden lo, 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 a qué es lo bueno y qué es lo malo y siempre lo que le gusta a la gente lo que y lo que se consume siempre está considerado a, a algo malo y hay un montón de valor en estas cuestiones y, y, y incluso lo, lo que hicieron muchos de estos directores es tomar lo más valioso, lo más interesante de estas películas y eh, hacer lo propio, de reapropiárselo. Y hay otra cosa que pasa en los 80, con, justo con Piraña y todo eso, que es que empiezan a aparecer las primeras películas de presupuesto importante que toman los conceptos y las ideas centrales de estas películas de clase B y las hacen... Eh, ya con buen presupuesto y de una manera más seria, digamos, como Tiburón, todas las de Spielberg, eh, que, que medio que son contemporáneas a, a estas dos pirañas, la de Tiburón, que es directamente es como una idea de recrear eso, pero hacerlo entre comillas bien. Ahí es cuando empieza a aparecer el cine de entretenimiento, digamos, que sigue hasta el día de hoy. Incluso lo que hace George Lucas con la guerra de las galaxias es eso, toma. Los seriales de la década del 30 Todas esas películas Y las y las hace En el estilo de las películas de ahora
2: Sí, y lo que me pareció Muy interesante es lo que decías, por ejemplo, de Django El caso de Tarantino Que Django me decías que era Una película de western Que ya era clase B, o sea, el western Está dentro de clase B, en especial el spaghetti western Que, o sea, estaba el western de Estados Unidos el spaghetti western que se hacía con menos presupuesto Y generalmente en Italia, en Italia.
6: Uh -huh.
2: eh, eh, bueno, decías que era de Django Que era un Spaghetti Western Que era de negro, que era de Black Plotation Y que además,
5: ¿qué más ibas a agregar? Hay un montón, hay un montón Llega un punto en el que ya no podés eh, ya, Las referencias y las mezclas que toma eh, y es son como, es como es que, en Kill
3: Bill también es Que es hay que, a, películas de Kung Fu claro, También hay hay web, que es que Lee, justamente, sí. a,
2: justamente Eso está re interesante Porque Tarantino se sirve de todo esto se lo apropia y hace cine, que no es clase B, pero si bien hace honor a todo eso. Es como clase
5: B de autor. Quiero mencionar una cosa más. el que Tarantino pertenece a los 90, que es una generación que se conoce como la generación del videoclub. Sí, de hecho, eso lo, lo dijimos en, en, otro, en varios programas, en realidad. Él <risa> mismo, igual, trabajaba en un videoclub, entonces tenía la posibilidad, que antes no pasaba, de poder ver todas las películas de un género que existían o que había registrado en ese momento. Entonces el tipo se clavó todo. El cine clase B australiano, que recién mencionamos esta película de la París de Australia, el cine clase B australiano es súper importante para todo lo que es Tarantino y todo eso, porque era súper bizarro y súper loco, y, y toma mucho de ahí... Entonces lo que hacen estos tipos como Tarantino y Rodríguez es tomar toda esa masa de cosas y, y apropiársela, que es algo muy interesante y muy copado que hasta el día de hoy se sigue imitando.
2: Y me parece muy interesante que hable de Tarantino Porque para este programa yo traje a un director de videojuegos Que ya es raro, primero que hablemos de directores de videojuegos
5: Claro, una sola persona haciendo videojuegos O sea,
2: hay que tener en cuenta que la mayoría de los videojuegos Desde o sea desde hace muy poco se empiezan a considerar que existen directores puntuales Generalmente son equipos de desarrollo Bueno, eh, que es para mí es como algo así como el Tarantino de los videojuegos No sé, capaz que estoy siendo demasiado... O sea, no alcanza el nivel de fama, es más bien de culto este director, uh -huh. pero hace algo muy similar a Tarantino porque ha sacado pocos juegos de culto basados en el cine Clase B, o sea, con muchísima influencia del cine Clase B. Y es Suda51, que en realidad es un juego de palabras porque su nombre es eh, Suda Goichi, y Go significa 5, y Chi 1, entonces sumas eh, Suda51, que hace juegos raros. El que... El que voy a traer, por ejemplo, es uno que se llama Lollipop Chainsaw, uh -huh. que es un juego del 2012 que es un hack and slash. Que es un hack and slash, básicamente es matar enemigos con una espada u objeto punzo cortante. Pero, ¿qué es lo que tiene de especial este juego? Es que se aprovecha de Sexploitation de cine clase B. Porque la protagonista es una porrista de 18 años, muy, muy, muy sexualizada, que mata zombies con una motosierra. Lo que pasa es que hay una invasión zombie en el colegio de ella, entonces tiene que matar a zombies con una motosierra acompañada de la cabeza suelta de su novio. Mm. Eh, el juego es, eh, si bien he visto críticas que dicen que es como medio, como aburrido, es eh, un poco repetitivo, pero lo que me llama la atención es cómo toma esto de clase B para hacer un juego y cómo al mismo tiempo exagera esto que se llama Clam, ¿no es cierto? Eh, camp, camp. Eh, exagera mucho, mucho lo de la sexualidad también como para hacer una especie de parodia. Eh, bueno, es un juego que se ve bastante divertido Tiene muchísimos toques de humor Y tiene este espíritu clase B de no tomarse demasiado en serio a sí mismo ¿No es cierto? Otro juego que ha hecho este señor ha sido, por ejemplo No More Heroes para la Wii Que es un juego que cumplió el sueño de muchos otakus De poder manejar dos espadas con las manos O sea, es un juego que usaba la captura de movimiento de la Wii Para usar espadas Se trata de un otaku que se quiere volver el número uno de los asesinos también es un juego que no se toma muy en serio a sí mismo, digamos que para guardar la partida hay que ir al baño, tiene toda esta cuestión del gore, eh, en realidad hace mucha parodia al cine en general, y también tenemos otro juego que sacó, son, eh, que es el primer juego que sacó, muy experimental, que Lo sacó junto con Shinji Mikami Que es conocido por la saga Resident Evil Y Elmar Cry uh -huh. Que es eh, Killer7 Que killer Seven básicamente se trata como un asesino Con identidad múltiple Que tiene que ir matando como unos espíritus Un concepto muy japonés O sea como unos espíritus que vienen en el mundo real y es como muy violento y bastante experimental. Si bien no se nota demasiado... O sea, hay un espíritu de clase B inmanente en todo esto... Y si bien en, por juego individualmente no se nota... Cuando contemplas la obra completa de, de este director... Te das cuenta que tiene muchísimo de clase B en el modo de producir videojuegos. Después, eh, sacando, este, sacando este director que me pareció muy interesante... También tiene otro juego, bueno, lo último que voy a decir este director es que tiene otro juego que se llama La Sombra de los Condenados, que también lo hace junto con, G con Shinji Mikami, que se trata de un caza cazademonios que tiene que ir al inframundo para recuperar a su novia. También tenemos como acompañante una cabeza parlante, que es una calavera, que va a hacer como chistes, eh, que va a darle como el sentido del humor a todo. Y también está esta cuestión de... Eh, muy, hay mucha influencia de Bill Dead puntualmente en este juego, porque el personaje se parece bastante a Ash es un cazador de demonios y bueno, va a tener mucho también de Resident Evil porque bueno, está Shinji Mikami participando ahí de, de esta obra y el que hace la banda sonora es el mismo que hizo las primeras de Silent Hill también voy a hablar de un juego, ahora voy a hablar de un juego muy conocido para muchos que se llama Los zombies se comieron a mis vecinos de 1993, que salió para la Sega Mega Drive y la Super Nintendo que fue desarrollado por nada más y nada menos que LucasArts. Es un videojuego bastante viejo, pero que incluso hoy en día ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo, porque, a ver, básicamente se trata de dos adolescentes que en medio de una invasión zombie tienen que salvar a sus vecinos, y vos en el mapa tenés que rescatar a los vecinos antes que se lo coman los zombies. Los zombies en este caso son vulnerables al agua, tenés municiones limitadas y armas variadísimas como paletas de helado, cuchillos de plata bazucas. Eh, lo interesante de este juego es que eh, se nota mucho el, la, la maquinación de la desarrolladora, porque por ejemplo nos encontramos con hombres lobos que son casi invencibles pero son susceptibles a los cubiertos de plata Tenés, eh, hay monstruos como por ejemplo eh, este monstruo anfibio que se llama ay, que es de las películas clase B que es un monstruo verde anfibio ¿El de la cosa del pantano? ¿sí? El de la cosa... La, eh, no, se no llama el, cosa la, la, el monstruo de la laguna. El monstruo de la laguna aparece, por ejemplo, Jason, aparecen eh, zombies. La, la tipografía que usan es esta letra como medio de retiro la clase B. Eh, tiene mucha influencia de... Bueno, por ejemplo, tenemos esta cuestión de que los extraterrestres copian los cuerpos de los humanos también La invasión, es, de, los la invasión de, de los ladrones de cuerpos Tenemos aliens que nos invaden, que también son susceptibles al agua claro,
5: Cada nivel tiene un título, me acuerdo, que hace referencia a alguna película o, eh, De manera paródica, algún chiste Y los villanos de cada nivel, se como un villano específico que se repite mucho y que que ver con alguna de estas películas claro. Y el villano es el Doctor Lengua,
2: Doctor Tong Que toma una poción y se vuelve Una araña gigante o en el último nivel una cabeza gigante uh -huh. Cuando terminas el juego Pasás a la parte de créditos Que es jugable, donde te encontrás a todos los desarrolladores del juego Incluso el mismo John Lucas te da la bienvenida eh, <risa> Al nivel sí Es que él estaba re involucrado en los videojuegos de, En esa época claro Y aparece, eh, entre otras cosas Aparece Col Col eh, Colette Michau que es la animadora del juego Que también animó juegos conocidos Como por ejemplo Indiana Jones y el, temple, el Templo de Atlantis Monkey Island 2 El universo matemático de Star Wars Y el, la aventura gráfica de Sammy Max Bueno, este juego ve muchísimo De la clase B en general Se nota por todos lados eh, Recomendadísimo Si no lo han jugado Interesante que, bueno tiene una secuela que es Ghoul Patrol de Super Nintendo... Que es otro equipo totalmente diferente... Mira, eso lo sabía... Que no es muy conocido el juego, tampoco es demasiado recomendado... El equipo creativo que hizo Zombie. los zombies se comieron a mis vecinos... En realidad trabajó en un título que se llama Metal Warrior de Super Nintendo... Que es uno de ciencia ficción y mechas, que es excelente... Y también uno recomendado, poco conocido que no tiene que ver con el tema... Que es eh, Las aventuras de Hércules de 1997... Que es una jugabilidad muy parecida a la de los zombies, se comieron a nuestro vecino y es una de esas joyitas medio ocultas. Ah, salió para Sega Saturn y PlayStation 1. Uh -huh. eh, está muy bueno, recibió críticas excelentes y el que hace la voz de Hércules es el mismo que hace la voz original de Homero Simpson. Ah, mira. Y bueno, eh, no, no tengo más juegos, pero me parece que nos estamos quedando sin tiempo.
5: Sí, bueno,
2: ya con, con esto. La... Con eso me parece que ya estamos, ya estamos bien. Eh, bueno, creo que deberíamos cerrar también con una recomendación. Bueno, eh, yo recomiendo la saga de Plaga Zombie, de unas películas de serie clase B argentinas, que la verdad es que están muy buenas, eh, ya las estuvimos comentando más temprano. Estuvimos escuchando la canción. Estuvimos escuchando la canción y la canción. yo las recomiendo muchísimo. Estaban en YouTube en un momento porque era como tan las clase Era que la habían liberado en YouTube supongo que seguirán estando, así que si las quieren ver son muy buenas, lo que sí les aviso que la primera no me pareció tan buena, pero como que va a increcer, vale la pena ver la primera para llegar a la tercera, sí, sí. porque la tercera me pareció excelente.
5: Sí, encima pasan muchos años, la primera es como de finales de los 90 y ya la última es del 2012, 2012.
3: es como el más efecto de que para llegar uh -huh. a, los buenos, a, la, a los buenos números tenés que jugar el primero que una... Sí,
2: una no, el caída. primero es terrible. Yo me una normal uh -huh.
3: Yo todavía no lo termino. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, yo voy con una recomendación. Eh, Reanimator, que es una película de, basada en el cuento, de, en el relato de Lovecraft, Herbert West, Reanimador. Y es una película del año 85, dirigida por Stuart Gordon, que la recordé, hace po la vi de niña y... No sabía en ese momento que era de Lovecraft Pero bueno, así que Recomendadísima esa película De yes. culto
5: yes. Bueno, yo les voy a recomendar En realidad voy a hacer un poco de trampa Pero eh, nos están hablando En el Consejo Nerd De las películas de la Hammer De Roger Corman, lo han mencionado Incluso Luna mencionó un poco Corman Por el tema de Scorsese eh, Estas películas de la década del 50 Películas de terror Basadas en los clásicos monstruos eh, ...como eh, Frankenstein, Drácula, La Momia... Eh, ...que incluso generaban como una especie de universo expandido... ...chiquito en el cual se empezaban a relacionar... ...y eran muy interesantes... ...y sus dos grandes autores, digamos... ...son eh, Roger Corman y Terrence Fisher... Eh, ...las películas de la Hammer se las recomiendo muchísimo... ...véanlas a todas porque son geniales... ...y son la base también de todo lo que vino después... Y bueno, como a medio que se nos quedó afuera Quería recomendarlo al final Así que bueno, nos despedimos Estamos muy contentos con este programa Le hemos pasado sí. genial Esperamos que el equipo se vaya Reconstituyendo en los próximos episodios Claro, lo
2: vamos a volver a, a, <risa> a Contratar en algún momento <risa> Además si no alcance el presupuesto Bueno, yo, yo Soy Mariano Rosales, arroba chanaruda Le mando un saludo A Lara Garro, que nos está escuchando Y bueno, con esto me despido
3: soy Luna Resti alias Lara Blanco Y bueno, hemos tenido un programa uh -huh. digno uh -huh. de, de clase uh -huh. ¿Por qué dio vergüenza? No, mentira
5: <ríe> Bien, entonces eh, soy Pueblo arroba mosca covalente Un saludo al Consejo NER que está del otro lado siempre participando Y no siempre le damos el espacio que se merece No nos citamos tanto como se merece Muchísimas que gracias manden audios, ¿no? Que manden audios Que manden audios, si quieren, muchísimas gracias a todos y nos vamos, y por supuesto que estamos a punto de comernos el himno como un, como una buena película clase B, se come, o sea, las tripas, digamos. Y digo estas cosas... Buena por, analogía. Digo estas cosas porque... Los,
6: los Ners se le darán la tierra. tierra.